0: Welkom, je luistert naar de podcast Gemeentezaken. We nemen je in deze podcast mee langs belangrijke politieke thema's en samen met inspirerende gasten bespreken we de rol van de gemeente. Zo hopen we dat gemeentezaken meer gaan leven. Mijn naam is René Roodhuizen en ik zit hier samen met Maarten Wiedemeyer. Wij zitten samen voor de Partij van de Arbeid in de Gemeenteraad van Haarlem. En voordat we onze gast van vandaag aan jullie voorstellen, wil ik deze eerste aflevering starten met de vraag waarom we deze podcast überhaupt maken. We kennen allemaal de podcast Haagse Zaken. Maar wat zijn dan gemeentezaken en waarom zijn deze even belangrijk om een podcast over te maken? Gemeentes hebben steeds meer belangrijke taken. Ze denken aan verkeersveiligheid, klimaatadaptatie en jeugdzorg. We zijn hier afhankelijk van het Rijk, van keuzes van politieke partijen, het college en maatschappelijke ontwikkeling. Maarten, aan jou de eer om onze eerste gast te introduceren.
1: Ja, dankjewel René. Mijn naam is Maarten Wiedemeijer. Vandaag hebben we het over wonen. Wonen is misschien wel het belangrijkste lokale onderwerp. En daarom is bij ons de gast, de wethouder van Wonen in Haarlem, Floor Rodeneur. Floor, welkom. Dankjewel. Wat heb je vandaag voor moois voor Haarlem kunnen doen?
2: Oh, uh, het is vandaag een dinsdag uh, en dinsdag is de dag dat wij als college van burgemeester en wethouder, uh, wethouders altijd onze vergadering hebben, onze collegevergadering. En dat is de vergadering waarin wij belangrijke besluiten nemen uh, voor Haarlem. Besluiten die we voorbereiden voor de raad of um, sommige dingen besluiten we zelf. Uh, maar ik zal niet vertellen wat er op de collegevergadering heeft gestaan, dat we mm -hmm. jullie vanzelf uh, straks gaan lezen. Maar we nemen besluiten over de jeugdzorg, over woningbouwprojecten om die een stap verder te brengen. We nemen besluit over de herinrichting van, we van wegen, over het verbeteren van het groen. Nou, eigenlijk al die dingen waar de gemeente verantwoordelijk voor is.
1: Nou, daar gaan we zo allemaal mooi dieper op in. En met name over wonen, hoe we dat in Haarlem gaan oplossen. Dus blijf vooral luisteren, want zometeen vraag ik aan Floor of we inderdaad die woningnood in Haarlem kunnen oplossen. Ook krijgen we een kijkje in de keuken van het stadsbestuur. Want we leggen Floor zo'n aantal moeilijke dilemma's voor. Ik huur op dit moment in de particuliere sector voor een 900 ...euro kale huur in de maand en ik zou heel graag een huis willen kopen.
0: Volgens een nieuw wetsvoorstel moet twee derde van de woningen betaalbaar zijn... ...met veel ruimte voor sociale huur.
1: Honderden mensen hielden vanmiddag in Amsterdam een mars tegen de leegstand.
0: Een dak boven je hoofd hebben is gewoon een recht. Ja, dus er, er, er is genoeg voor iedereen. Mensen worden in huizen gestopt die veel te duur zijn. Huizen worden uitgebuit, terwijl wonen is in feite gewoon een grondrecht.
2: Er is genoeg geld, dat is het probleem niet. Het zijn echt ontwikkelaars
1: en gemeenten die nu aan zet zijn. Floor, wat denk je als je dit allemaal hoort? Er zijn zoveel Haarlemmers die geen woning kunnen vinden. Wat vind je daarvan?
2: Ja, dat is heel schrijnend. Je hoort hier dan een verhaal over iemand die, uh, die 900 euro betaalt voor een kamer of een woning. Uh, maar zo kennen we heel veel verhalen uh, van mensen die uh, uh, nog bij hun ouders wonen, terwijl ze dat niet meer willen. Ik krijg ook verhalen langs van uh, mensen die in scheiding liggen en uh, ook graag uh, zelfstandig weer uit elkaar op een gezonde manier het leven verder gaan. Dus er zijn heel veel verhalen en we kennen ze allemaal over mensen die woonruimte zoeken en ook, uh, nou, daar ook heel erg uh, mee worstelen hoe dat te realiseren.
1: Voordat we echt de inhoud in gaan doen we eerst even, maken we wat meer persoonlijk kennis met jou. Waar ik benieuwd naar ben, is je bent natuurlijk nu vijf jaar wethouder, een hele drukke baan. Hoe zorg je dat het een beetje leuk blijft, dat je een beetje balans thuis hebt, dat je ontspanning vindt?
2: Uh, nou, ik, ik, ben, ik ben vijf jaar wethouder, maar ik heb ook een jong gezin. Uh, de, de oudste is acht en de jongste is vier, dus die is op zich net naar de basisschool, dus weer een nieuwe levensfase. Uh, maar ik moet heel erg zeggen, ik heb mijn werk. En dat vind ik heel leuk. En daarnaast heb ik mijn gezin. Of eigenlijk andersom, moet ik zeggen. Hè. Die vind je gezin. ook heel leuk. <laughs> gezin gaat altijd voor. Gelukkig. En daarna komt het werk. Uh, en daarna, als er dan nog wat tijd over is... vind ik het leuk om te sporten. Uh, om met vrienden af te spreken. Dat zijn dan de dingen uh, die je doet met elkaar. Uh, die ik leuk vind om te ontspannen. Maar ik vind... Ja, weet je, ik heb gelukkig heel leuk werk. Uh, dus dat helpt ook. Uh, ik heb een heel leuk gezin trouwens ook. Heel goed. <laughs> uh, maar ik heb ook... Uh, uh, ik, heb ook, ik voel het werk is gewoon heel leuk. Ik heb het gevoel dat ik daar ook uh, echt het verschil kan maken voor Haarlemers, uh, voor de stad Haarlem, stad waar ik zelf gebo geboren ben en me heel erg verbonden mee voel uh, en dat maakt het uiteindelijk ook het werk ja, echt een cadeautje om te doen.
1: Waar ik nog wel benieuwd naar was, je doet het natuurlijk nu een aantal jaar... vorig jaar was je ook de lijsttrekker van de Partij van de Arbeid in Haarlem. Zijn er nou echt momenten dat je echt denkt van... nou, hier ben ik nou echt zo blij mee... echt dat je daar echt even toch een moment van kunt genieten? Waar ben je echt... kijk je echt met veel plezier op terug?
2: Oeh, uh, ik, ik, ik ben een beetje gematigd altijd in mijn emoties. Dus ik ben uh, nooit uh, diep bedroefd. Maar ik ben ook nooit... Uh, uh, dat heet dan in Duits, uh, jouw, dus het Duits, helemaal zo'n zo de bedroefd. Mijn vader is Zwitser, dus uh, dat krijg je dan iets podcast, meer zo. Precies, ja, ja, ja. Mijn vader is Zwitser, dus dan krijg je iets meer mee. Uh, maar ik ben, ik ben redelijk gelijkmatig in mijn emoties. Ik ben heel blij als we weer de stap hebben gezet van een uh, bestemmingsplan. De komende donderdag liggen er twee bestemmingsplannen in de commissie... die dan naar de gemeenteraad gaan. En dat is eigenlijk de laatste fase van het proces... zoals wij dat zelf als gemeente echt in, in, in de handen hebben. Op het moment dat we het bestemmingsplan hebben vastgesteld... Nou, dan hebben we met elkaar gezegd, dit is een goede ontwikkeling... die willen we dan graag... Ja, en dan is het aan de ontwikkelaar om dat uiteindelijk ook te realiseren... vergunning aan te vragen en te gaan bouwen. Ja. Dan moet je het ook weer loslaten. Spannend, ja. wel een beetje. Maar dat, is wel, dat zijn toch de momenten die je met elkaar wel moet vieren.
1: Dus dat is toch wel een beetje een juichmomentje dan voor toch Floor. Toch wel een beetje een juichmomentje. <laughs> ja. ik, ja,
2: ik heb heel veel juichmomentjes, want het gaat uh, heel goed met de woningbouw op dat punt.
0: Nice. En um, je zegt van het bestemmingsplan is een beetje het sluitstuk in het... In, in in dan kan je het gaan loslaten. Misschien is het goed om een beetje uit te leggen van... Hoe de aanloop daar naartoe is. Hoe zo'n proces uh, van hoe komt er nou eigenlijk een woning? Hoe wordt er een woning gebouwd in Haarlem? Wat, wat gaat aan vooraf? Misschien is dat goed om een beetje uit te leggen. Ja,
2: nou, dat, uh, uh, dat is goed dat je dat vraagt. Kijk, wij als gemeente bouwen niet zelf woningen. Wij hebben bijna geen eigen grond in Haarlem. We, hebben ook, we zijn geen ontwikkelbedrijf, we zijn geen bouwbedrijf. Dus dat doen we allemaal niet. Um, waar het mee start is toch dat er vaak een eigenaar of een, uh, of van een stukje grond of van een bestaand stuk kantoor, een leegstaand kantoor, zegt hey, ik wil hier iets mee. Dit is niet meer wat bij deze tijd moet. Ik wil dat gaan ontwikkelen. Ik wil daar iets anders van maken.
0: En diegene moet zelf aan de bel trekken.
2: Ja, soms benaderen we ook wel mensen, maar je merkt dat vooral, nou, de woningnood is hartstikke hoog geweest de afgelopen jaren. Dus het zijn vooral heel veel initiatiefnemers die zich bij de gemeente hebben gemeld. Okay. Dus je ziet dat wel, dat, nou, dat, dat daar ook wel mensen heel erg iets willen. Uh, en, maar wij als gemeente mogen dan uh, of gaan dan eigenlijk met die initiatiefnemer aan de slag om daar dan ook afspraken te maken van wat kan hier dan komen? Wat willen wij als gemeente? Vinden we dit, dat dit inderdaad een kantoor moet blijven of kan het ook inderdaad veranderen in een woongebouw? Hoe hoog mag het worden? Uh, moet er ook nog werkgelegenheid in? Moet er de sportvoorzieningen bij? Moet er ook nog niet rekening gehouden worden met een school? Al die dingen die, uh, die kun je met elkaar afspreken. Um, en dat hele traject, nou, dat, dat, dat duurt eigenlijk uh, een jaar of acht hè, voordat een woningbouw ook erg staat. Maar dat gaat dus in stappen. Ja. Uh, en dat begint met dat wij zeggen, nou, uh, een beetje op hoofdlijnen dat we zeggen, nou, mag hier iets gebeuren? Vinden wij het goed dat dit kantoor wordt veranderd naar een woongebouw? Dat, nou, dat besluit leggen we dan aan de gemeenteraad voor bij de start van een project. En dan ga je weer een stap verder in het ontwerpen, dan ga je kijken van hoe... Wat voor soort gebouw kan er komen? Hoe hoog mag het zijn? Hoe gaan we om met het parkeren? Moet het een parkeergarage of kan het op het maaiveld? Hoe groen moet het gebouw worden? Wat voor soort woningen willen we graag hebben? Zijn dat vooral betaalbare woningen uh, of moet, kunnen het ook duurdere woningen zijn? Daar hoort natuurlijk ook uiteindelijk het huishoudboekje van de ontwikkelaar bij. Krijgt hij het financieel rond? Hè? Klopt het financiële plaatje voor hem ook? Dus dat is wel een constant gesprek. Nou, en uiteindelijk uh, leidt dat toe in ieder geval bij de gemeente tot het vaststellen van een bestemmingsplan waarin we zeggen, nou, het had de bestemming kantoren bijvoorbeeld, werkgelegenheid... en nu veranderen we dat in de uh, bestemming wonen... En, en kan op basis van het aangepaste kan een ontwikkelaar zijn vergunning aanvragen... en beginnen met bouwen. Maar wat ik zeg, dat proces is een lang proces. Ja. Acht jaar waarin er uh, veel getekend, gerekend en uh, gepraat moet worden. Uh, niet alleen met de ontwikkelaar en de gemeente, maar ook met de bewoners, met Haarlemmers die er omheen wonen... Uh, en dat, nou, dat is een heel proces wat we met elkaar doorlopen. Maar als je dat proces tot bestemd land dan ook afmaakt... en het vertrouwen hebt dat het gerealiseerd wordt... Nou, dan nou komen we toch weer terug. Dat zijn toch wel de juichmomentjes waar je het voor doet.
1: Ja, ja goed. en in dat hele lange proces... want je zegt, ja, je wil ook zorgen dat het betaalbare woningen worden... want we willen natuurlijk niet alleen maar dat er dure woningen worden gebouwd. Maar hoe zorg je daar dan voor? Dat je, hè, want die ontwikkelaars die hebben de grond. Hoe zorg jij er als wethouder voor dat er toch woningen uiteindelijk worden die Haarlemmers kunnen betalen.
2: Nou, ja, ik denk dat we met name daar vier jaar geleden een belangrijke, belangrijke koerswijziging hebben gehad. Vier jaar geleden heeft de coalitie toen gezegd... wij willen niet, de ontwikkelaar mag niet helemaal zelf kiezen wat voor woningen die bouwt. Wij gaan voor 40% sociaal, 40% middelduur en 20% mag de ontwikkelaar zelf kiezen. Nou, en dat was wel even zoeken, want dan heb je dus een aantal processen al lopen, projecten al lopen... die ontwikkelaar heeft dus een rekensommetje gemaakt. Die denkt, ik mag hier dure koopwoningen maken. En dan opeens komt de gemeente langs en zegt, ja, wacht even. Uh, jij krijgt alleen maar een bestemmingsplan, aangepast bestemmingsplan, als jij ook betaalbaar bouwt. Nou, dan, dan kun je heel veel oplossen ook wel met, uh, uh, met toch weer een nieuw ontwerp maken. Met goed rekenen, goed tekenen, mooi nieuw ontwerp maken. Uh, maar wat ook heel erg geholpen heeft, is in dat wij de afgelopen vier jaar eigenlijk een aantal grote subsidies hebben gekregen van de Rijksveroverheid. De woningbouwimpulsen. Uh, en die, maken er wel voor, die zorgen er wel voor dat nou, als er dan een keer een gat in zo'n business case zit... dat je als gemeente daar ook een deel van kan betalen... om te zorgen dat die woningen ook echt betaalbaar blijven.
1: Dus jij bent wel positief dat dat lukt? Ja, ik ben daar wel positief
2: over. Ik denk wel, er zijn twee dingen die je op dit moment in de markt ziet. Uh, aan de ene kant, dat hoor je allemaal ook in de kranten... de bouwkosten zijn enorm gestegen. Energie uh, en arbeidsloon is ontzettend duurder geworden. Dus dat is negatief. Je ziet ook dat uh, de... ...prijs van koopwoningen een beetje inzakt. De rente is natuurlijk flink gestegen, mensen kunnen minder lenen, minder betalen voor een woning. Aan de andere kant uh, zie je dat de corporaties, dus de woningbouwcorporaties ook weer echt uh, geld hebben. De verduusheffing is afgeschaft. Dus je merkt dat projecten waarin nou, de corporaties um, vroeger niet zo snel zouden instappen... ...ze weer met volle kracht kunnen instappen. En nou, het zal echt even puzzelen zijn hoe zich dit de komende maanden ontwikkelt... Maar je ziet wel, ik heb wel de goede hoop dat de corporaties nou, de woningbouw wel aan de gang houden. Mooi. Dat waar is, maar ik wel benieuwd naar
1: ben, is dat je gaat natuurlijk binnenstedelijk vooral bouwen. Dat wil Haarlem, dus niet in de groene gebieden. Maar dan ga je natuurlijk ook woningen bouwen op plekken waar al Haarlemmers wonen. En die denken dan van, nou ja, ik heb al een woning. Ik zie in één keer een toren bij een straat. verschijnen. dat roept natuurlijk allerlei emoties op. Hoe zie je dat en hoe wil je daarmee omgaan?
2: Nou, die emoties zijn, uh, zijn heel begrijpelijk. Ik denk dat, dat, dat we dat met elkaar ook moeten, moeten zien. Dat dat ook hele logische emoties zijn. Maar we moeten daar wel ook het eerlijke gesprek met elkaar aan over gaan. He, de, je zegt binnenstedelijk, we willen graag het groen in Haarlem groen houden. Dat, dat is denk ik een breed gedeelde wens onder Harlemers. Het is ook heel breed gedeeld dat er woningen bij moeten komen. Ja, dan moeten we dus ook wat meer de hoogte in. Uh, want Haarlem wordt niet groter... Uh, en ja, als je dat groen ook echt wil behouden... Dan, dan moet je ook wat meer de hoogte op zoeken. Dat doen we niet willekeurig. We proberen echt wel goed na te denken over... wat vinden wij goede plekken waar het uh, wat meer de hoogte in kan. We houden ook rekening met bijvoorbeeld de zon van bewoners. Um, maar dat is, niet, dat is niet makkelijk. En op het moment dat je ja, toch meer in de, in de leefwereld van mensen komt... Dan, 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 dan zijn mensen daar ook wel kritisch over. Dat snap ik ook. Um, maar ik denk ook... Ja, ik, als ik mijn slaapkamerraam uitkijk, dan kijk ik ook bij de slaapkamers van de buren naar binnen. Dus dit, dit hoort er ook wel een beetje bij in de stad. Ja. Uh, we zitten in de stad, uh, er is gewoon niet zoveel ruimte. We moeten allemaal rekening houden met elkaar. Uh, je hebt soms wat minder schaduw, zon in je tuin, wat meer schaduw. Dat hoort er ook een beetje bij. En ik denk dat het aan de gemeente is om te zorgen dat we dat eerlijk proberen te verdelen. En op een nette manier proberen te doen.
0: Dat woningbouw ingewikkeld is, dat uh, blijkt maar weer. En uh, daarom willen we jou een paar dilemma's voorleggen... die wij graag met een ja of een nee beantwoord zien worden. En natuurlijk mag je daarna uitleggen waarom. En de eerste luidt... Haarlemmers met een maatschappelijk belangrijk beroep... zoals leraren of zorgmedewerkers... moeten voorrang krijgen bij sociale huurwoningen. Een um, uh, uh, nee. Oké, okay, nou, vertel...
2: Um, kijk, ik, mijn, mijn grondhouding is iedereen die werk heeft hè, dus het levert een maatsch belangrijke maatschappelijke bijdrage ik denk dat dat ook uh, de, de waarde van werk is ten slotte van de Partij van de Arbeid en mm -hmm. in de vorige periode was ik ook wethouder werk ik denk wel dat je ziet dat sommige beroepsgroepen wel nog belangrijker zijn om de stad rijden te houden en dan denk ik bijvoorbeeld aan leraren uh, kijk, uh, ik ben zelf dus uh, jonge vader. Ik heb ook uh, nou, kinderen op school. Uh, nu op school, maar daarvoor zaten ze ook op de, op de crash, op de kinderopvang. Er waren soms ook tekorten. En als, je, uh, als die er niet waren, dan, ja, dan kunnen die ouders gewoon niet werken. Hè? Dus, dus op het moment dat, uh, dat er een klas nou, weet je, uh, er geen leraar staat voor de klas, zitten er gewoon dertig uh, kinderen thuis. En dan zitten er vaak ook dertig ouders thuis om op die kinderen te passen, zeker ja. als ze wat jonger zijn. Dus, dus is
0: het wel belangrijk dat die leraren Ja, dus ik heeft. denk,
2: weet je, op het moment dat je zorgt dat er voldoende leraren zijn... en dat kan met een woning, maar dat kan ook natuurlijk op andere manieren... kunnen we heel veel nieuwe Haarlemers, andere Haarlemers gewoon weer aan het werk. En dat is goed, want er zijn een heel veel uh, takken, uh, gewoon arbeidstekorten. Mm -hmm. Nou, en ik denk, met name inderdaad, de leraren is wel een groep waar je zegt... nou, daar willen we ook echt wel iets extra's voor doen. Dat hebben we ook gedaan, dat hebben we een pilot meegedaan om te kijken van... kan dat ook leiden dat er extra leraren naar Haarlem komen... of leraren in Haarlem blijven, dat is superbelangrijk... Maar ik zou niet zomaar zeggen iedereen uh, volgen. Nee.
1: Oké, okay, de volgende. Het nationale beleid. zit de bouwambities van de gemeente in de weg?
2: Nee, inmiddels niet meer. Uh, een aantal jaar geleden nog wel. Maar ik denk dat er nu uh, uh, het beleid steeds meer zich richt naar ook wat wij in Haan belangrijk vinden. Namelijk zich richt op betaalbaar bouwen. Uh, zorgen dat uh, nou, ongewenste speculanten ook uit de markt worden geweerd. En ik denk dat dat heel erg past bij de arms ambities. Dus ik ben blij met de stappen die het Rijk zet uh, die richting op.
1: En geldt dat ook voor stikstof? Daar is natuurlijk heel veel uh, discussie over, kunnen we wel zeggen. Oh ja. in oh nee, heb je vertel. Daar... Stikstof? <laughs> in hoeverre heb je daar uh, last van dat dat niet echt wordt opgelost?
2: In Haarlem valt dat gelukkig nog wel mee. Ik denk landelijk zie je dat echt tot grote problemen. Uh, we moeten in deze regio ook echt aan de slag met stikstof. Maar omdat we in Haarlem heel veel transformeren... Bijvoorbeeld, het heeft een kantoorfunctie, dus dat had al een bepaalde stikstofuitstoot. Als je die kantoorfunctie weghaalt en vervangt door woningbouw, uh, dan kom je vaak met je stikstofrekensommen wel goed uit. Dus dat is uh, voor Haarlem eigenlijk goed nieuws. Maar goed, dit is natuurlijk een landelijk probleem, wat ja, dramatisch en het moet gewoon worden opgelost. Ja.
1: Dus samenvattend, Floor is blij met minister Hugo de Jonge.
2: Uh, ik ben uh, tevreden met uh, wat uh, Hugo de Jonge doet.
0: Tevreden, nou dat... Klinkt al positief. All right. de derde. We moeten ook woningen realiseren zonder parkeerplaatsen... als er daardoor meer gebouwd kan
2: worden. Nee. Ik denk niet dat we... Want ik denk het makkelijkste inderdaad dat we zeggen... nou, we bouwen vanaf nu geen enkele parkeerplek meer... en dan doen we wel 10.000 woningen. En misschien dat we die woningen nog wel uh, nou ja, bevolkt krijgen ook. Maar we weten ook natuurlijk dat... Als je 10.000 woningen bouwt, er echt wel mensen tussen zitten... die uh, ook een, een auto-hardskaart nodig hebben voor hun werk uh, mm -hmm. of voor hun gezinsleven. Of ik denk wel, dus, dus nee, zo radicaal zou ik het niet willen doen. Ik denk dat we echt moeten bouwen naar kwaliteit. Uh, dus niet, uh, niet al onze kwaliteitseisen. Een parkeerplek hoort daar dan dus ook een klein beetje bij overboord gooien... om maar die woningen uit de grond te stampen. Ik denk wel dat we wat minder parkeerplekken mogen bouwen... en dat we moeten gaan werken aan die mobiliteitstransitie.
0: Er is natuurlijk ook een grote groep waar ik dan zelf ook onder val... die um, nog nooit een auto hebben gehad. Ja. Ik heb hem ook echt niet nodig. Ik zou, hem, uh, nee, ja, ik zou hem ook niet kopen. Dus ja, als ik dan eerder en sneller um, kans maak op een woning... die doelgroep is er natuurlijk ook. Ja,
2: nee, dat snap ik. Ik had op jouw leeftijd ook geen auto. Nee. Uh, en ik, 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 denk dat, ik denk dat ik als ik weer wat ouder ben ook weer afscheid neem van mijn auto... Deze fase van mijn leven met, met drie jonge kinderen is een auto voor de voetbal superhandig. Een deelauto zou ook superhandig ja. zijn als die goed beschikbaar is. Dus dat, dat zijn gewoon fasen in je leven waar dat soms, uh, soms speelt. Kijk, als je uiteindelijk moet kiezen tussen 12 uh, nou, vierkante meter beschikbaar stellen voor een geparkeerd stuk blik. Mm -hmm. uh, of gewoon een woning of een kamer. Van, uh, ik bedoel, mijn eerste studentenkamer was ook uh, was nog kleiner, denk ik zelfs. Ja, dan kies je natuurlijk voor die woning. Maar we weten ook, nou, wat ik net zeg... op sommige momenten heb je een auto... nodig, op momenten niet. Dus we hoeven echt niet voor elke woning een autoplek te bouwen. Um, maar op 10.000
1: woningen... zul je ook echt wel
2: pakketplekken
0: ja, moeten maken.
1: En kunnen die 10.000 woningen dan wel gebouwd worden... als we niet het autogebruik in Haarlem verminderen?
2: Dat, dat is denk ik weer een beetje een andere vraag. Uh, want dan gaat het niet alleen maar over de nieuwbouw... maar dan gaat het ook heel erg over onze bestaande wijken. Uh, kijk, als wij... 10.000 woningen bouwen en laat zeggen dat we daar dan nog 5.000 parkeerplekken bij bouwen. Dus op elke woning een halve, halve parkeerplek er komen dus 5.000 auto's in Haarlem bij. En dat is een stad die al behoorlijk nou ja, vol is met auto's. Ik denk dat het veel makkelijker is om van die 70.000 andere woningen te zeggen... nou, een, als 1 op de 10 woningen dan zijn auto de deur uit doet of zijn tweede auto de deur uit doet... Ja, dan heb je opeens duizenden auto's minder in de bestaande stad. En dan blijft onze stad toch op een goede manier ook bereikbaar.
1: Ja. Nou, dan gaan we naar de volgende, woontorens. De stelling is, we kunnen prima woontorens bouwen... die hoger zijn dan de grote Bavo-kerk. zou ik niet, uh, niet zomaar voorstander van zijn. Is er een plek in Haarlem waar nu echt plannen zijn... om echt die hoogte in te gaan? En waar hebben we het dan over?
2: Nou, bij de... Uh, bij de buitenrustbruggen, dus bij de hoek van de Schiphol, uh, Schipholweg en de, en de Schalkwijkerstraat... ...daar gaat het echt de hoogte in. Dat is een beetje schuin tegenover de Mariënsteging. Dat zijn nou, torens van die hoogte ongeveer, 75 meter. Ik denk dat het op die plek ook goed past. Uh, bij, uh, langs het Paarden. Uh, maar ik zou niet voorstander wel zijn om, om het uh, centrum van Haarlem... ...daar allemaal woontorens in te, in te stampen. En, dat is, nou, in de laatste inzichten is het ook niet nodig om overal die hoogte op te zoeken om, uh, uh, om die woningbouw op te lossen. Het wordt vaak ook heel duur als je heel hoog gaat, dus je moet ook opletten dat het niet uh, hele dure woningen dan worden. En uiteindelijk heb je ook weer plek nodig voor, nou, wat ik net zei, voor parkeerplekken op maaiveld. Dus ja, het is echt een beetje passen en meten.
1: En op die plek komt ook een uh, OV-hub, als ik het goed heb begrepen. Ja. Hoe, hoe staat het daarmee? Kun je daar iets meer over vertellen?
2: Nou, dat, is, uh, dat kan ik dan denk ik wel vertellen. We hebben vandaag dus collegevergadering gehad. En oh, in... spannend. Ja, en uh, het... Uh, Tromgeroffel. <laughs> uh, het stedenbouwkundig plan was gesteld voor deze OV-hub. Dus dat betekent Leuk. dat we een volgende stap hebben gezet... in het verder ontwerpen van deze belangrijke plek. Het wordt een... Uh, ja, een, een een OV-hub vooral dus voor bussen. Uh, met daaronder een, uh, een mooie verbinding uh, uh, onder, onder doorgang eigenlijk. Een soort tunnel tussen de slachthuisbuurt en de Europawijk. Dus richting het park. Met een grote fietsparkeerkelder voor een paar duizend fietsen. Dus echt een plek nou, zoals je nu ook station Haarnem kent. Waar je heen, heen gaat, je fiets parkeert en dan in een van die bussen stapt. En dat zijn natuurlijk twee fantastische buslijnen die daar rechtstreeks naar Schiphol gaan. Of naar de, Amsterdam, naar de Zuidas in Amsterdam.
0: Ja, Super.
2: Nou,
1: dat klinkt wel echt heel cool.
2: Ja, en dat zijn dus ook plekken waarbij je zegt, nou daar hoort een, dat heet dan een hoogstedelijk milieu bij, wat meer woning op een kleinere, kleine, kleine oppervlakte. Daar hoort dan ook wat meer hoogte bij. Nou, dat past ook denk ik in, als je dat vergelijkt met uh, bijvoorbeeld andere, de aansluiting bij, bij, bij Schalkwijk. Dus dat zijn een plekken waar je echt wel wat, 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 ja, wat die hoogte kan opzoeken.
1: Als je het dan toch over oppervlakte hebt, de volgende stelling is... ...ik bouw liever veel kleine woningen voor studenten en senioren... ...dan eengezinswoningen die wat groter zijn.
2: Ja, dat zou ik uh, wel doen. Ik denk uh, Haarlem is een stad met heel veel eensgezinswoningen. Een uh, nou, uh, aantal van mijn buren, uh, ik woon in een eensgezinswoning... ...maar een aantal van mijn buren zijn dus uh, wat oudere stellen... ...waar de kinderen inmiddels het huis uit zijn... En die zouden super blij zijn als er ergens een mooi appartement is. Misschien met wat minder slaapkamers. Uh, misschien als mensen wat ouder worden ook zonder dat ze de trap op en af moeten. Uh, ik denk dat dat de type woningen zijn, zijn die echt iets toevoegen aan Haarlem... en waarmee we de doorstroming dus ook beter krijgen.
1: Nou, dan heeft René de eer voor de laatste stelling alweer.
0: Nou, en dat is maar er eentje. We moeten statushouders geen voorrang geven bij sociale huurwoningen.
2: Nee. Dat, uh, dat, uh, dat is echt een slecht idee. Uh, op dit moment hebben we gewoon... Uh, nou, krijgen wel voorrang bij sociale uurwoon. Dat moeten we ook echt zo houden. Kijk, klinkt dat altijd zo, statushuis of dat... Het zijn gewoon Haarlemmers. Het zijn mm -hmm. mensen die in Haarlem, uh, die vanuit een, een, een nou, gevlucht zijn voor oorlog of geweld, uh, die in, in Nederland zich hebben gemeld voor asiel. Die krijgen ze, dan krijgen ze een status en dan wordt ze op een gegeven toegewezen aan Haarlem. En dat is dan een plicht voor Haarlem om die statushuis ook een goede plek te geven in Haarlem. Uh, en sociale huurwoning past dan ook gewoon helemaal daarbij. Um, we realiseren ons dat ja, hoe, meer, uh, hoe meer mensen een beroep doen op een sociale huurwoning. Ja, hoe, 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 dat doet ook iets voor mensen die dan wat langer in de wachtrij komen te staan. Nou, dat, is, dat is uiteindelijk ook een ongewenst effect. En dat is ook de reden dat we hebben gezegd. Ja, we willen juist niet 30% sociale huur bouwen. maar juist 40%. Ja, Want we zien een aantal groepen. de voorraad vergroten. Ja, we moeten, die we moeten toegroeien naar een grotere sociale voorraad. zodat iedereen uh, ook gewoon een goede woning krijgt.
1: En hoeveel gaat er dan nu eigenlijk naar die staatshouders? Want als je social media opent, dan lijkt alles. het wel alsof alles naar ja. staatshouders gaat. Nee, dat is absoluut niet waar.
2: We hebben afspraken met de corporaties, maar ook met de huurders. Hè, dus de, de mensen die nu bij een, bij een corporatie huren, dus die letten dat ook, houden dat ook echt scherp in de gaten. Uh, nou, we hebben volgens mij met elkaar gezegd dat... Uh, ik hoop dat ik het goed zeg, maar 60% gewoon normaal moet worden toebedeeld aan normale reguliere woningzoeken. En dan heb je dus van de rest, die andere 40%, daar zitten verschillende groepen in. Er zitten statushouders in, maar er zitten bijvoorbeeld ook mensen in met voorrang... omdat ze, uh, uh, omdat ze uh, te maken hebben met sloopnieuwbouw. Nu een woning wordt gesloopt, dan krijg je ook voorrang om weer een ja, nieuwe woning te zoeken. Dus er zitten een aantal van die voorrangsgroepen in... Maar ja, dus hele strakke afspraken met de, nou met de corporatie en de huurorganisatie om dat, om dat ook gewoon op een goede balans te houden met elkaar.
1: Floor, ik vond het hartstikke interessant om met jou deze dilemma's door te nemen. We hebben het lang over wonen gehad. Vorig jaar ben je als lijsttrekker als grootste partij uit de bus gekomen... Als we over drie jaar weer naar de stembus gaan... wat heeft Floor dan voor Haarlem bereikt? Oeh, dat is een gewetensvraag.
2: <laughs> nou, um, dit is mijn tweede periode als wethouder uh, bouwen... moet ik het maar even zeggen. En ik zou het... Nou, ik ben er gewoon uh, maximaal gemotiveerd... om te zorgen dat de plannen die we ook afgelopen periode zijn gestart... dat we die ook echt afmaken. Het gaat nu om leveren, het gaat om actie... het gaat om ervoor zorgen dat we die woningen ook echt bouwen... dat mensen zien uh, dat de woningnood wordt aangepakt... Nou, je ziet in Schalkwijk dat gaat op sommige plekken ook hartstikke goed. Je ziet de bouwkranen in Haarlem en zie, zie je echt groeien. Maar daar moet nog een tandje bovenop. En, uh, en dat gaan we de komende jaren met elkaar realiseren.
0: Allright, Floor, dan wil ik jou ongelooflijk bedanken uh, als allereerste gast bij deze podcast. En aan de luisteraar wil ik vooral vragen om je te abonneren op deze podcast en om ons te volgen op Twitter en op social media, andere social media, bijvoorbeeld Instagram. En mocht je nou ideeën hebben, vragen hebben naar aanleiding van deze podcast, kan je ons op de socials altijd een bericht sturen. En dan wil ik jullie voor vandaag bedanken. Dankjewel.